el enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Radox Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevo nauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10.30 de la noche. Archivos Sónicos, la historia de la música electrónica, con Freddy Aguilar. Martes, 8.30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara, con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miscatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la Reduxnet, con Jorge, yo no me llamo Javier Ávila, y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente.
recuerda que Miscatonic es patrocinado por Merca Resulta, lo mejor en investigación de mercados, consultoría en procesos de mercadotecnia y puntos de venta. Los encuentras en merca-medioresulta.com. Buenas noches mis católicos del sector 2814, qué bueno que están sintonizando hoy la radio Noveno Arte por radio.reduxnet.info. Les agradezco mucho su compañía, un gran saludo a todos los que nos están escuchando, como los que se han reportado en este momento, que son eh, Gilberto Marco Gómez, a quien le mandamos un saludo porque dice que por fin va a escuchar mis católicos en vivo. Dejen aquí quemar a Marco Gómez, él fue el primero que aportó cuando las donaciones del año pasado de Miscatonic. Él fue el primero que sin decir, sin rechistar y sin nada, órale, ahí está mi donativo, se lo agradecemos muchísimo. Tenemos también a Metrograma de Venezuela que nos dice que hoy está viendo el partido de Venezuela contra Paraguay porque su internet está averiado, le mandamos un saludo hasta Venezuela. Tenemos a, a, a Shaka Sushil, que ya está ahí rezongando en el Twitter, tenemos también a Genaro y supongo que algunos más que nos han reportado les agradecemos mucho su compañía recuerden que están hoy por la radio Noveno Arte y vamos a platicar de colecciones y coleccionistas porque bueno, estoy preparando el programa que ganó la votación que fue el del clon de Spider-Man y eh, hace unos días estaba platicando yo con un amigo acerca de su colección un amigo y escucha de Miskatonic eh, su nombre es Alejandro, le mandamos un saludo hasta Villahermosa y platicábamos acerca de las colecciones, los cómics y detallitos así. Y bueno, eh, empezó la plática a subir de tono porque, curiosamente, eh, mucha gente cree que porque tengo un podcast de cómics o porque existe este programa de radio, porque existe la página, eh, yo soy la persona más friki y peluche que existe en este mundo. Ahorita pasamos al punto de lo peluche. Curiosamente no es así... Eh, Sí me gustan muchísimo los cómics, pero yo lejos de ser un coleccionista aferrado, más bien me considero un lector. No soy la persona que compra las 20 portadas variantes y, y que va a Castle Comics porque tiene 15 suscripciones de todas las series y etc, etc. Para nada conmigo funciona así. Yo, eh, como les he comentado en otras ocasiones, eh, procuro leer ahorita lo que se está publicando Editorial Televisa... Mucho del material que ocupo para realizar los programas es material incluso en ocasiones prestado de algunos amigos que también leen cómics y nos intercambiamos por ahí algunas cosas. Tengo por ahí una colección de cómics, dos colecciones de cómics que me han sido heredadas por amigos que intentaron venderlos en su momento. Vieron que ya pues por los años y demás ya no tenían un valor económico cuantioso y lejos de malbaratarlos o de regalarlos a quien no les diera un buen uso, bueno, tuvieron a bien obsequiármelos a mí, se los agradezco mucho, y vamos, le, ahorita les platico más o menos mi historia de mis colecciones eh, platicaba con Alejandro este punto, de que llega un momento en que el coleccionista ya no disfruta, el coleccionista se convierte en un acumulador de objetos, ¿a qué me refiero con esto? cuando las colecciones rebasan eh, pues nuestras capacidades en muchos aspectos. Pero lo correcto para iniciar este programa el día de hoy sería haber iniciado de esta manera. Caballeros, muy buenas noches. Mi nombre es Gilberto. Soy adicto a los juguetes y tengo 320 días sin comprar una sola figura de Star Wars. Todo esto comenzó cuando yo tenía la corta edad de 4 o 5 años y ansiaba muchísimo figuras de Star Wars 
pero por la situación económica que vivía mi familia en aquel momento, no fue posible. Lo, lo más que tuve yo de figuras de Star Wars fueron siete figuras de personajes secundarios, un Luke Skywalker que Bespin, que me compraron por unas buenas calificaciones en la escuela, y algunas naves mini rigs, entonces pues yo crecí con, siempre deseando un halcón milenario, cada día de reyes yo mandaba una carta pidiendo un halcón milenario, el halcón milenario nunca llegó y crecí obsesionado con tener un halcón milenario, entonces cuando ya tuve más edad eh, comencé a visitar lugares como, a lo mejor algunos de ustedes lo recuerdan, una tienda llamada Modela que se encontraba en Plaza Universidad, Vendían cómics, vendían juguetes de colección, vendían muchas cosas por el estilo. Y comencé ahí a encontrar figuras de Star Wars. Visitaba también el Tianguis del Chaplin. Visitaba el Tianguis de la San Felipe. Y lugares donde yo sabía que podía encontrar eh, figuras de, de acción eh, o coleccionables de Star Wars. A buen precio, inclusive en una farmacia de aquellas antiquísimas que todavía vendían juguetes. Llegué a conseguir todavía en su empaque, pero todo amarillento, una figura de Star Wars, eh, vintage. Inclusive ahí comenzó mi amistad con muchos de los que ahora convivo dentro de la Reduxnet, porque nos conocimos desde muy chavos dentro de ese ambiente, y con mucha otra gente que estaba a mi alrededor. Esto fue pasando, eh, fueron pasando los años, vamos, y fue creciendo y fue creciendo. Mis cómics, pues ya les había platicado en algún programa, en el de este, leyendo cómics, cómo había comenzado lo de los cómics. Llegué a juntar hasta más de 4.000 cómics. Yo creo que esto sí no les platicaba, no les había platicado las series que yo compraba. Yo leía regularmente eh, X-Men, Uncanny X-Men. Leí el X-Men de Jim Lee en su momento cuando se publicó. Leí el Executioner Song también en su momento cuando se publicó. Eh, leía Punisher leía Wolverine, también era un título que me gustaba mucho eh, leía a Darkhawk era de mis personajes favoritos y de Image, seguía Spawn obviamente, eh, The Pit también era de mis favoritos eh, también me gustaba mucho la línea de Top Cow más adelante, pero bueno eso ya fue varios años después, y en su momento son las series que yo comencé a, a leer y a coleccionar bueno esto me llevó de DC, coleccionaba super, de rigor Green Lantern, Superman, Batman, Wonder Woman, también lo leía. Y La Liga de la Justicia, disculpen, pero a mí nunca me gustó. Entonces, <ríe> era lo que yo coleccionaba. Y muchas otras cosas que me iba enterando, que iba leyendo en la Wizard, recomendaciones y demás. Llegué a acumular más de 4000 cómics, para acabar pronto. Muchos más, y series de tarjetas, y películas, y muchísimas cosas más que, que comencé a acumular. Eh, yo fui un chico que embarazó a su novia muy joven, eh, entonces en, a la edad que yo tenía no podía aspirar a tener un trabajo. Entonces lo que yo hice para mantener a mi, en aquel entonces mi esposa y mi hijo, pues fue vivir de, de mis cómics. Un año completito prácticamente, este, los cómics nos, nos mantuvieron. Porque en aquel entonces todavía estaban muy sobrevaluados y todavía había oportunidad de, de venderlos a buen precio. Tenía los prismas, aquellos de las este, Marvel Master. Esos prismas valían un dineral y me acuerdo que inclusive con algún prisma me mantuvo todo un mes completo. 
y ustedes saben que son leche, pañales, pediatra y demás. Pero en fin, eh, no vamos a platicar gran cosa de mí. Ahorita pasamos a, a todos los comentarios que me han hecho. Lo que yo quiero platicar con ustedes en cuanto a cuando uno se vuelve un acumulador y que viene a lo del principio, lo que estábamos platicando con Alejandro ayer, surgió porque él me decía una noticia que les voy a dar en este momento que para muchos ya no es noticia, pero no lo había este, comentado y no lo he comentado en el blog, no quiero hacer muchas pavientas al respecto, es que Editorial Vid en la mole anunció que definitivamente eh, deja a un lado su etapa dentro de los cómics, este... Ya no va a haber tiendas, ya no va a haber cómics, ya no nada. Por eso ustedes en los puestos de revistas están viendo que están llevando algunos ejemplares a los precios ridículos de, 100, de 10 pesos y colecciones que costaban 150 o 200 la están dando en, hasta en 80 pesos. Eh, bueno, esto para muchos es apirañarse y la oportunidad y me voy a hacer de buenas colecciones y etc, etc. Entonces, Alejandro, eh, a quien le, le vuelvo a mandar un saludo en este momento, porque los, le estamos dando una quemada tremenda, me decía que le consiguiera una colección, y a los 10 minutos me decía, y ahora consígueme esta otra, y consígueme esa otra, y bueno, llegó un momento en que le dije, oye, ¿te estás dando cuenta que quieres comprar más de lo que tienes capacidad de leer? Se quedó pensando, y me dice, bueno, es que ya los leeré algún día, y le digo, ¿sabes qué es lo que pasa con esto? Que nunca lo lees. Comienzas tú a acumular y a pilar y a pilar y a pilar cómics y ahí se quedan y llega un momento en que ya no los lees porque ya salieron los del mes y lees esos y comienzas a trabajar y empiezas a, a otras, eh, pasas a otra etapa de vida y que la novia y que esto y que el otro y ya no te da tiempo, se va quedando todo ahí estancado, entonces comienzas a pilar una cantidad pero de verdaderamente estúpida de publicaciones sin leer, es triste porque no les das el uso que debe, ya gastaste más dinero del que debes en otras cosas y bueno, esto mismo comienza a pasar con las figuras de acción. ¿Qué pasa con las figuras de acción? A mí me pasó. Llegó un momento en que tenía tantas. Yo llegué a tener más de 1500 piezas de figuras de acción de Star Wars. Porque me gustaba armar tropas con mis droides. Y tenía una muy envidiable eh, tropa de Destroyer Droids. Que eran más de 70 Destroyer Droids. Tenía Battle Droids también como 70 Super Bar este Battle Droids. Como 10 Super Battle Droids. Etc, etc. Clones también infinidad, ¿no? Y les digo tenía, porque ahorita les platico qué es lo que terminó pasando con, con la colección maldita. Eh, sigue pasando el tiempo. Y ahora que por X circunstancias del destino me tuve que mudar a un espacio muy pequeño donde ahorita se encuentra la misca base, simplemente para mudar mis, mis colecciones fueron más de 7 vueltas en coche ya estaba yo fastidiado y molesto yo todo lo tenía en un solo cuarto donde nadie entraba e inclusive ni siquiera tenía eh, un espacio adecuado porque yo igual que muchos geeks alucinaba con que algún día iba a tener mis vitrinas para poder exhibirlos y iba a poder tener repisas y bla 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 con Alejandro llegué a ese punto también me comenzó a platicar que coleccionaba Marvel Universe aquí vamos al punto de que es un peluche eh, platicábamos acerca de las figuras que estaban saliendo de la Comic Con, del Sentinela eh, exclusivo de Comic Con, y de ahí salió lo del Galactus, y le digo, se ve padrísimo el Galactus que viene con el empaque de las figuras de Marvel Universe, porque es un blister tamaño caguama, ¿no? y se ve increíble, lo, pero qué lástima que yo lo abriría. Me dice, no, pues qué pasó, yo no lo abriría porque se ve perfecto en su empaque. 
ya también le hice el comentario en doble sentido, plan con maña, lo confieso. Me dice, no, es que yo no las abro. Yo nunca... Bueno, lo que yo hacía cuando yo coleccionaba es que yo me compraba dos y luego hasta tres porque también hacía customs. Si ustedes mal no recuerdan, la compuerta 12 y este programa nació desde lo del delirio por los customs y demás. Fueron, digamos, que el antecesor de, de todo esto que estamos haciendo y escuchando. Entonces me compraba la cerrada, la que iba a abrir y la del custom. Entonces ya eran tres figuras, ¿no? Y llegó un momento en que tenía ya tantas cosas que empecé a comprar repetido. Iba a alguna convención o iba a algún lugar y veía alguna figura y no me acordaba si yo la tenía o no la tenía. Eh, empezaron también, eh, uno llega un momento en que el dinero lo empiezas a malencauzar. Te sobra dinero y lo que tú haces es que lo destinas a tus colecciones. Eh, a mí me pasó incluso, y cuando ya no te alcanza, híjole, el plástico, las tarjetas de crédito son satánicas en esos momentos, porque y Walmart pone el, este, los Big eh, 8080 que estaban en 1500, lo, digo, en 2500 los ponen 1000 pesos ese día, ¿no? Y aparte a 12 meses y chin, ahí vas, y la promoción de que si compras 1000 pesos con tarjeta te reembolsamos 200, y bueno, empiezas a... a como realmente un vicio, como un alcohólico, comienzas a hacer y a tener un exceso que no debes. Esto, a lo mejor me van a agarrar a patadas los, los mis catonitas que me están escuchando, pero sí llega a ese grado, ¿eh? créanmelo. A mí cuando me lo platicaron, yo no lo creía y llegó un momento en que lo hice y te ocasiona broncas con tu familia, con tu esposa, con los amigos. Porque obvio, te van a visitar los amigos y ven tu colección... ¿Qué es lo que todo el mundo quiere hacer? Ah, pues quiero tocarlo, quiero verlo. Y tú te pones, pero peluche. No les he dicho que es un peluche, ¿verdad? Bueno, ahorita les digo que es un peluche. <ríe> te sale lo peluche y te pones en mal plan. Bueno, les platico que es un peluche. ¿Y cómo nació este término? Que inclusive ya lo están usando hasta en Sudamérica. Cuando todo el rollo de Star Wars, cuando comenzaron los clubs de fans aquí en México y demás, por ahí del año del 96-97, existía una página que se llamaba este eran los dichosos Stendor Fans y había otra que no, se me patinó el nombre que pertenecía al creador era Alex Heredia cuando apenas comenzaba el internet y cuando eran muy poquitos colores en las páginas y demás y bueno, esto comenzó a conjuntar fans había reuniones, había reuniones del club oficial también, nos empezamos a conocer todos, pero bueno eh, los, de, los Endor Fans como ustedes ubicarán son chavos coleccionistas, mis respetos, tienen colecciones padrísimas, muy grandes, pero todo lo coleccionan empacado. Y habíamos quienes sí coleccionábamos empacado, pero también coleccionábamos abierto y todo eso, y para ellos era un sacrilegio que nosotros abriéramos un, un coleccionable. Inclusive había quienes nos llevaban las... En serio, esta anécdota es, es neta. Nos llevaban las películas, la edición especial super ultra remasterizada con... Eh, 15 milésimas de segundo más de edición de Star Wars, nos la llevaban empacada y tú decías, oye ¿y, y ya la viste? no pero es que, oye, no, es que es de colección, ¿cómo la voy a abrir? en serio, esto que les estoy platicando es real bueno si son Endor ah bueno, lo de este ya intentamos wikipediarlo este, Clauminara, ah le mandamos un saludo a Clauminara que hoy nos está honrando con con su presencia dentro de Miskatonic, 
Eh, Clau es una amiga que conocí precisamente por todo este rollo de Star Wars. Le mando un gran saludo. Bueno, comenzamos con todo este rollo de... Pues si son de Endor, pues son Ewoks. Entonces de ahí ya comenzamos a mexicanizar y a satirizar los términos. Hasta que comenzó a mutar en que pues un Ewok es un peluchito, ¿no? Entonces ya les decíamos que eran los peluches. Después Endor Fans se convirtió en lo que ahora es Endor System. Que ahora llevan toda la parte de Rebel School en, en español. Entonces eh, digamos que comenzó como burla. El que decíamos que eran los peluches. Todos los de Endor. Y después se convirtió en una especie de identidad. De yo soy un coleccionista serio y, y aferrado, ¿no? Y de verdad tengo bien clasificada mi colección y todo lo que conlleva. Y después, la parte que nos separamos eh, eh, de Endor y demás, formamos otro grupo que éramos los Botans. Entonces, bueno, ya se imaginarán todo este lío que se armó con los Star Wars. No voy a profundizar en ello, pero este, pues eran los peluches. Y ahora resulta que cuando alguien se pone muy friki con una colección, con una película o con algo, ya utilizan el término de eres un peluche y ya es, se ha extendido como no tienen una idea. Pero bueno, eso es lo que pasa con las colecciones. Yo, llegó un momento en que fue tanta mi, mi agobio con mi colección por lo de la mudanza, el espacio. Llegó un momento en que me puse realista de, bueno, ¿para qué la quiero tener en cajas y en bolsas y nunca la puedo exhibir? No va así el asunto, es demasiado. Vendí eh, prácticamente más de la mitad de mi colección. De hecho, les hago el comercial. La otra mitad de mi colección se va a estar expuesta en la Expo Coleccionistas a la venta. Y únicamente me quedé con algunas cosas. Para empezar con los juguetes que yo tenía desde que era niño, que los conservo. Mi halcón milenario que siempre quise y que me compré, ese también este, se queda conmigo. Y mis, mis figuras de Marvel, mis cómics, eso sí se queda conmigo. Pero ya es un, algo bastante manejable, bastante inventariable y sin los problemas de acumulación que llegue a tener con la otra colección. Me han mandado varios comentarios. Vamos a platicarlos aquí en el Twitter y en Messenger y en el Facebook tenemos. Me decía desde abajo, dice... Quería decirte que este episodio va genial al compartir tu experiencia personal con lo de coleccionista. Mi vicio son los filmes. Tengo un amigo a quien le mando un saludo, Nano el Enano. Él tiene más de 600 DVDs y empezó a rayar en lo mismo, también me platicaba. Llega un momento en que KX o Y edición especial la compro repetida. Entonces sí, se convierte en un problema de acumulación terrible. Me decía Licosidae, pues si recuerdas yo les decía que las colecciones son para tocarlas, olerlas, disfrutarlas. No para tenerlas en bolsas y cajas. Dice Gilberto que él sí tiene su colección abierta. Dice Gabriel Castrejón, no te sientas mal, muchos hicimos lo mismo. Y dice, muchos ocultábamos nuestras colecciones, no todos las apreciaban. No me arrepiento, conocí mucha gente de Miskatonic. No, yo tampoco me arrepiento, nada más es un tip para que eh, sepan hasta dónde. Es como cuando un alcohólico comparte su experiencia, estoy haciendo lo mismo. Eh, también nos comenta Gabriel Castrejón, nos ponemos de acuerdo y rentamos una bodega para ubicar todas nuestras colecciones. Eh, y todos me han dicho, todos, que también quisieron un halcón milenario. Bueno, pues yo sí lo tuve. Y voy a vender uno vintage en la, en la Expo Coleccionistas. Y también unos ATAT que tengo por ahí abiertos y demás. Dice Gabriel Castrejón, pero ahora ya no gastamos en los juguetes de nuestros hijos. Yo, cuando era coleccionista, tenía un acuerdo para, con mis hijos. Mis juguetes son mis juguetes, los tuyos son los tuyos. Tú pídeme lo que tú quieras, pero los míos son los míos. 
Lo dice Crovax Bourne, el trabajo es la principal amenaza de las actividades geeks, pero es vital para poder hacerlas. Nos dice, chequeado, les presumo, el sábado y domingo estaré con mi familia en Comic Con 2011. Les voy a enviar fotos, sí, te lo agradecemos mucho. Esther, te estás en el tráfico, te mandamos un saludo. Dice Clauminara que, que no tiene un halcón milenario ni una teate. Luego me dice Gilberto que sos fuerza de voluntad. Dice que es este un poco coleccionista y no solo de cómics, también de Star Wars. Y luego dice Clauminara que hace años que no escuchaba un vodka tonic. Y lo dice Gilberto, listo para el Miska Picnic de hoy. Y bueno, son los comentarios que tenemos. Por acá en el Messenger tenemos a Genaro que nos dice... Eh, ¿Quién no creció queriendo tener un halcón milenario? Yo aún lo quiero. Y como no, este, y no sé cómo no le he hecho para caer en las figuras. Mi vicio son los Cubecrafts. Cubecrafts son unas figuras que se arman de cartoncillo o de papel y, y son wow. Y dice que tiene más de 200 personajes de cómics que él mismo hizo. Sí, alguna vez me compartió las de Scott Pilgrim y algunos customs que él hizo de esas mismas figuras de Cubecrafts. Estaban geniales. Bueno, son los comentarios que tenemos por ahorita en el Twitter y en el Messenger. Ustedes compártanos cuál es su... Pues, ¿cuál es su experiencia respecto a las colecciones? También nos dejaron mensajes en el Facebook. Nos dice Guillermo Martínez. Colecciono, pero no me acabo mi quincena buscando ofertas. Ah, busco ofertas y compro en el Tianguis. Dice, he encontrado cosas baratísimas y en muy buen estado. Otras no tanto. Revisa mi álbum de colecciones. Bueno, yo dentro de todo conseguí cosas baratísimas. Llegué a comprar figuras de a dólar. Eh, compré un lote de más de 100 figuras de Star Wars con algunas naves en 35 dólares. Eh, compré lotes de clones que eran 150 clones y una gunship en 150 dólares. Y cosas así por les que compré muy muy baratas. no Eduardo Ceballos nos dice... Yo colecciono cómics desde el 82 más o menos, pero solo los que tengan que ver con Spider-Man. Obviamente ahí van Avengers, New Avengers y próximamente eh, Theater Future. Debo tener unos 4000 cómics. También colecciono muñecos y curiosidades de... Principalmente de Spider-Man. Por ejemplo, tengo un Spider-Man de resina y dos de plomo hechos a mano y compré huevitos de chocolate de Marvel hasta que me salieron todos los modelos de Spider-Man. Diego Escobar nos dice, ¿qué te puedo decir si me conoces? Solo que no llegué al grado del peluchón o del... Bueno, me da un nombre que no voy a decir. Yo solo coleccioné tropas y naves. Por cierto, eh, ya me hace una pregunta personal. Scott Summers me dice, colecciono cómics, juguetes, trading cards, películas, anime, hentai. Actualmente con mi segundo matrimonio me es difícil continuar coleccionando porque la economía no me lo permite, pero conservo una buena cantidad de mis colecciones. A excepción de los juguetes que pasaron a manos de mi hijo. Pero qué buenos recuerdos, han sido escuchado el programa. Y también por acá, eh, Rubén Satriani nos mandó un mensaje, se los voy a leer. Ah, Rubén Satriani dice... A ver... Mi nombre es Rubén S, y no es Superman, Superman apesta. Pero bueno, yo empecé a coleccionar Star Wars cuando tenía 11 años... Y lo tuve que dejar porque mi padre le molestaba mucho mantener al pequeño Squinkle. Ya entrados a buena edad, empecé a retomar el coleccionismo de Star Wars, el cual a mi padre le ha dado dolores de cabeza y continuamente me repite. Un auto, hijo, un auto. Bueno, es que a lo mejor le gusta mucho el programa de Statina al precio. Pero yo no quiero un auto, yo quiero más y más colección. Ya un día me compré la cucaracha y a mi padre le dio el patatús y me dijo, 
dos llantas, medio ajuste del motor, a lo cual digo, no es para tanto, pero aún así sigo y sigo coleccionando. Postdata, trato de coleccionar lo que está al alcance de mi bolsillo, porque la neta, qué vicio tan caro es, pero no importa. Saludos y buen visca. Yo los bajo todos, aunque no los escuche en tiempo real. Un saludo, Rubén, y muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Nos dice, les digo que esto está para largo, nos este, escribe también Genaro. Dice que los huevitos de chocolate de Marvel compró tres cajas para tener solo a Magneto y al Doctor Doom. Me dice Servando García Chaparro, que también en algún momento compartió el vicio conmigo a comprar lotes. Que eso de los lotes comenzó bien, pero también empezó a salir de mucha basura que nomás no se va. Sí, tengo tropas de Han Solo y no sé qué hacer con ellas. Y de Yoda, así, de cosas así por el estilo. Pero bueno, en el Twitter ya me llegaron más mensajes. Dice... Gabriel Castrejón, yo compartí mis hobbies con mi hijo y sobrinos y me da gusto ver que ellos continúan la tradición. Crovax Born nos dice, mi colección de juegos de mesa está en mi librero, llena de polvo. Es difícil encontrar tiempo y con quién jugar. Sombrasager me dice, el único que tengo empacado por falta del resto de Avengers fundadores de la misma talla es mi Iron Man Mark I dorado. Bueno, es lo que nos comparten por el, por el momento. Pues vámonos a una canción y regresamos con más experiencia, les sigo platicando más acerca de la colección maldita y de algunas experiencias que he leído en, en internet al respecto, a ver ustedes qué opinan. Y recuerden que estamos en Miscatonic, la radio del noveno arte y yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes son los Miscatonitas del sector 2814. Regresamos. Thinking how you'd done me wrong I grew strong Upon your face I should have changed my fucking lock I would have made you leave your key If I'd have known for just one second You'd be back to bother me Oh, now go Be 
in the future for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. ¿Qué dijo? Transmitiendo desde algún lugar en el futuro. Redux Radio. La casa de todos los sorprendentes. Pues ya estamos de regreso platicando de colecciones, me siguen platicando muchas anécdotas por acá en el Facebook. Humberto Mejía, a quien le mando un saludo hasta Reynosa. Él también lo conocí, o sea, no saben, conozco a tanta gente gracias a todo este vicio de los juguetes y de Star Wars y de los cómics y demás. A Humberto yo lo conocí por este rollo de Star Wars y bueno, y es una amistad de muchos años. Nos habíamos alejado un poquito, ahorita gracias a Facebook nos hemos vuelto a encontrar. Pero nos platica, soy coleccionista de todo y nada. No sé si aplique también el término. Villamelón. De niño he tenido Star Wars, He-Man, Jira Joe. Ninja Turtles y cómics de los cuales ya no tengo nada. De Star Wars he empezado y destruido mi colección un par de veces. También me quedan muy poco y últimamente coleccionando cómics de Marvel México. Películas, figuras que me agradan de Marvel Selective Universe. Y obviamente de Star Wars. No sé en qué categoría quedo. Saludos. Mi primer misca, excelente. 
Muchas gracias. También Marco Ridia nos dice... Muchas gracias por la mención, un honor, un buen tema en cuestión del coleccionismo. Al menos yo colecciono discos y en ocasiones pagamos cantidades muy fuertes en artículos. Yo también siempre creo un halcón milenario, algún día lo tendré. Y nos publican por acá en el muro. Dice Bolívar Peláez, empecé a leer cómics o como decimos por acá historietas a los 7 años. Hoy tengo 33. Es complicado lo de las colecciones de cómics, figuras u otras cosas. Yo tengo bastantes, algunos sin leer, pero ahí voy también con lo del internet. Se me ha complicado, pero ahí voy. Saludos, tu amigo Bolívar desde Uruguay. Muchos saludos. Me dice Revolucionario Yucateco. ¿En el DF dónde puedo conseguir segunda avenida parte 1 y 3 de Marvel México? Ah, ¿Cómo que me aclaraste? Me vives por otro lado. Este, Los puedes conseguir en el eje central esquina con la calle de Carranza ahí hay un local muy grande que tiene putz, infinidad de números o en el Comic Rock Show te puedes ir a echar un clavado ahí hay infinidad de cómics de americanos, nacionales de todo lo que te puedas este, imaginar y pues a buenos precios realmente no se manchan con los cómics con lo que se están encajando mucho pues, son obviamente con las figuras de acción pues bueno, son los comentarios que tenemos por el momento si tú tienes algo que comentar no dejes de hacerlo en el blog, obviamente, el blog oficial de este programa de radio, pues es comporta12.com. También nos puedes contactar vía email a miscatonic.comporta12.com o otro de los medios de contacto es el Twitter, que es arroba comporta12 o por medio del Facebook en comporta12. Eh, también los invito a que visiten la Reduxnet. Recuerden que es el conglomerado geek del cual formamos parte. Eh, Licosida nos comenta... Pues acá las colecciones son de Spider-Man, cine de horror, libros, videojuegos. Debo repartiendo que compro cada ocasión. Eh, por lo mismo, cada una en una no será muy extensa, pero en conjunto ya hacen sus buenos kilos de estofa acumulada. Eh, nos dice... Crobax Born. Las colecciones de figuras de acción más comunes en mi país giran en torno a los Transformers, sobre todo los primeros metálicos. Yo de Transformers tuve una colección interesante, pero eh, mi cuñado este, también es coleccionista de Transformers, entonces prácticamente heredó toda mi colección. También nos dice Sombrasa Here, sin olvidar las aportaciones de McDonald's y Burger King a mi colección, porque dice que tuvo muchas colecciones, que sufrieron bajas con visitas de sobrinos, y que le olió tanto la de los tazos de Pokémon porque no la, no la quiso volver a ver, y que te masasazo. Dice Gabriel Castrejón, ese no es un hobby para niños, a un adulto le cuesta mantenerlo. Es un hecho muy claro, aunque he de platicarles, yo de niño tenía un amigo que se llama Hugo, tiene muchos años que no lo veo, él era un niño con, bueno, bastante solvencia a sus padres, y él tenía todo de todo lo que salía, tenía todo lo de Star Wars, tenía todo lo de Mask, tenía muchos que incluso aquí no salían en México, su padre viajaba mucho a Estados Unidos, tenía una colección impresionante de Mask, pero bueno, Imagínense la solvencia que él vivía en el Pedregal. Su casa era muy grande. Eh, tenía Jira y Joe, todos los que se puedan imaginar, él los tenía. Eh, Masters of the Universe. O sea, él tenía una colección impresionante. Hace poco, bueno, no, ni tampoco, tendrá como 4 o 5 años, eh, me encontré a su mamá, platicamos un rato y me comentaba que todavía tenía toda su colección. Es impresionante. Clau Minara nos dice, mi colección no es muy grande, básicamente por falta de espacio. Además, también compro perfumes, accesorios, bolsos y zapatos. 
como buena chica tiene una fijación por los zapatos, los hombres últimamente que ahorita que han regresado a las playeras comiqueras, nos estamos alucinando con compras de playeras comiqueras. Pero imagínense, este, yo ahorita, ¿qué colecciono ahorita? En este momento, ¿o con qué me quedé y qué, a qué le voy a dar seguimiento? Me quedo con mis cómics, eso es un hecho. Me quedo con mis figuras de Marvel Universe. Compro únicamente las que me gustan porque no me gustan todas. Y las que encuentro baratas. Les he de presumir, por ejemplo, este fin de semana. En un tianguis conseguí dos figuras abiertas en excelentes condiciones con todos sus accesorios. En 100 pesos cada una dije, pues vienen. Entonces, detallitos así es lo que voy comprando. Cosas que encuentro muy económicas o quizá no tan disparadas como de Iron Man, me faltaba de las que yo quería, me faltaba Titanium Man y el... ¡Ay, este rojo! Se me olvidó el nombre que es un enemigo bastante interesante de Iron Man, bueno, me faltaba y los conseguí muy baratos, se los conseguí me parece que en 50 pesos cada uno, cerrados, dije pues vámonos estos vienen para la conexión nos dice Gilberto que ahí donde él vive no hay mucha gente como nosotros Fíjate que sí la hay, pero más bien somos, este es un punto importante, somos retraídos, no somos gente que le andamos gritando al mundo lo que nos gusta y por eso es difícil identificarnos. Yo, por ejemplo, gracias a Miskatonic, yo no sabía, tengo aquí de donde estoy en este momento, muy cerca dos personas que escuchan el programa, que me ubicaron por el programa, nos conocíamos de vista, pero no sabíamos qué onda el uno con el otro. Entonces, pues imagínense, siempre va a haber gente que le guste. Ahora, si por ejemplo su gusto son los cómics, se los he comentado siempre ¿cómo puedes hacer tú que a alguien le guste un cómic? regálale un cómic de esos que no has leído, que tienes por ahí este, estancados o demás o cuando veas cómics muy baratos y que digas este está muy bueno, cómpralo con la mira de regalárselo a alguien, alguien que sea un amigo tuyo, a que aunque no esté metido en el hobby, pues compárteselo y enséñalo Red Dynamo Crimson Dynamo, esa es la otra figura que me faltaba, este no, la Silver Centurion no me gusta con todo y que por la edad debería ser yo fan de la Silver este, Centurion, no. De las figuras de Marvel Universe a mí me gustó el Iron Man que sacaron, el Extremis, ese me encantó. El nuevo que sacaron que ya trae todos los... Este... Ay Dios, todos los reactores de energía no, no me convenció mucho. Pero bueno, este, en gusto se rompen géneros. Mm, por acá, creo que Genaro está comentando algunas cosas más, se las comparto. Dice que... Hablando de huevitos de chocolate, hace años había de Star Wars y que tiene un halcón milenario, tres X-Wing y la nave de Boba Fett. Y después salieron otros donde me salieron puros Darth Vaders. Pues bueno, eso es lo que yo tengo. Eh, videojuegos, sí los tengo, pero no los colecciono. Eh, inclusive yo soy muy de renovar mis juegos cada año. Eh, tomo el bonche, los vendo y compro nuevos. Eh, tengo consolas, pues tengo Xbox 360. Tengo Wii y tengo PSP ahorita. No, no tengo más consolas que eso. Eh, ya no juego mucho en la computadora por trabajo. Lamentablemente el tiempo que me siento en la computadora. Pues es a trabajar. No tengo tiempo de jugar. Pero muchos saben que soy gamer de corazón. Inclusive en la Expo Coleccionistas el año pasado. Di una plática acerca de videojuegos de Star Wars. Que se acortó mucho porque me pidieron por ahí. Que ya venían los invitados de los actores de doblaje. Yo tuve que cortar la plática. Y resulta que no llegaban. Y bueno, un lío. Este año quiero invitarlos, voy a estar dando una plática en la Expo Coleccionistas y no solo eso, vamos a hacer una edición limitada por ahí de algunas playeras este, eh, con el tema de superhéroes, obviamente, 
no sé si ustedes quieran que les suba algunos modelitos por ahí a la, a la página para que los vayan viendo los previews y ustedes mismos nos vayan orientando cuál les gusta más y nos den su opinión al respecto voy a tener eso, voy a estar vendiendo pues como les comentaba una buena parte de mi colección entonces pues si les interesa algo que hay en mi colección pues figuras de Star Wars miniaturas de Wizards of the Coast de, de Star Wars de Star Wars perdón y algunas otras cosillas más por ahí que, que voy a llevar a vender pues, pues si les interesa y me decían hace rato que coleccionaban discos yo también llegué a acumular una colección bastante amplia de discos de música soy muy melómano, me fascina la música este, como ustedes saben los que me escuchan de tiempo fui músico muchos años de mi vida me atrae mucho la música todavía a la fecha este, aunque ya pues digamos que ya soy más músico amateur que otra cosa ya toco muy de vez en cuando pero me encanta escucharla y no puedo estar en la calle sin ir oyendo música ¿no? entonces también acumulé una muy buena colección de discos col acumulé una muy buena colección de publicaciones no tanto para adultos, pero no tanto para jóvenes. Este, tengo una colección bastante amplia de revistas de Maxim, de Max, de FHM, de este de Cine Premier. También tengo una colección como de cuatro años de, de revistas. Incluso todas esas las voy a vender por si alguien me escucha que sea coleccionista de revistas. Pues a lo mejor ahí podemos hacer algo al respecto. Este, me voy a deshacer de todas ellas. Eh, y bueno, pues esto es lo del coleccionismo ahora igual colecciono sesiones de fotos este, pero ya 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 no quiero discos duros tan grandes ya estoy harto entonces pues ya en fin esto es lo que vamos a platicar hoy en el Miscatonic acerca de las colecciones malditas ah de dónde surgió el término de colección maldita yo recibí en algún momento un email que me hizo reflexionar mucho acerca de las colecciones era una persona que al igual que yo se los estoy platicando a ustedes él lo, lo platicaba de una manera muy similar, pero él era coleccionista de vinilos, de discos en, en vinil. Y, híjole, era tan dura su, su experiencia que, que me, sí, a mí sí me movió y me hizo reflexionar mucho, mucho acerca de cómo ya llega un momento en que no la estaba disfrutando la colección y se está convirtiendo en un pesar. Nos está platicando Marco Gómez que en una expo compró un Darmol y antes de salir pasó al baño donde encontró a Ray Park y afortunadamente le firmó esa figura, fue increíble son de esas experiencias, wow tengo, ah, con esto también me voy a quedar, tengo varias figuras este, autografiadas de eh, actores de Star Wars, tengo eh, de Orly Shazam, tengo de David Prose, tengo también autógrafos eh, de Kit Fisto, que es, se me olvidó el nombre del actor, y algunas otras cosillas más por ahí que tengo autografiadas de convenciones que llegué a ir a Estados Unidos y las, las tenía guardadas algunas de ellas las heredó uno de mis sobrinos es el que se convirtió en mi clon, él es ahorita el super gamer el, el que heredó el gusto por los juguetes por los videojuegos e incluso ya tiene un blog donde habla de todas estas cosas le hacemos promoción, se llama eh, Junkies, Geeks y Hipsters este, está en Wordpress él tiene ya su blog y también me está siguiendo en los pininos de bloguear y dice que pronto va a tener su podcast. Bueno, nos, nos dice Lico Cidade también. Que entre lo que se fue de su colección... Ah, que me deja una anécdota. De niño, yo en una ocasión, mi abuelo hizo limpieza y la agarró contra mis cosas a las que veía como basura. Entre lo que se me fue había un halcón milenario 
el Devastator, un Intellivision, Fabuloso Fred 2 y varias cosas más. Que si por favor alguien tiene su halcón milenario que lo regrese, dice en la parte de abajo del tren de aterrizaje, Lico. Ahí se los encarga mucho. Este... <risa> Dice Sombrasager que faltó Paleltuma la platicada de Miskatonic. Paleltuma lo que colecciona son cómics. Eh, tiene una colección bastante interesante de cómics. Y él sí compra portadas variantes y detalles así. Pero está muy padre su colección. Tengo la fortuna de haberla conocido. ¡Guau! Wow. Clauminara nos dice: También soy fan de la fotografía. Colecciono mis fotos. Lo bueno que no estorban ni cuestan. Solo el costo de la cuenta de Flick. El que también es un gran coleccionista de figuras es Anuar Vázquez, también escucha de Miskatonic, hoy no está en línea, pero le mandamos un saludo. Y él disfruta su, a, su coleccionismo de otra manera. En su blog de Soy Clon, eh, él también es fan de la fotografía, ha ido fotografiando todas sus figuras y crea unas imágenes, wow, increíbles, unas tomas maravillosas y unas escenas bastante, bastante chuscas. Se los recomiendo soyclon.com para que le den una, una visitada y, y orgullosamente pues forma parte de la Reduxnet. Me dice Gabriel Castrejón, te quedaste corto, deberías de hacer una segunda parte. Yo creo, sí, vamos a, a ampliar yo creo que mucho más el tema, pero yo creo que sería interesante invitar a gente especializada en diferentes colecciones para que nos platique ellos qué onda, cómo han sobrellevado la parte del coleccionismo ¿Cómo le han encontrado ese equilibrio o cómo no lo han encontrado? Porque también conozco gente, este cuate está muy aislado del internet y de todo, sería difícil invitarlo. Pero bueno, él es un coleccionista de Transformers, él colecciona únicamente figuras AFA. Yo en algún momento le ayudé a pagar figuras hasta de cincuenta y tantos mil pesos. Y digo le ayudé porque lo hacíamos por medio de mi tarjeta de crédito. Él no tiene, está tan aislado que ni siquiera tiene este, tarjeta de crédito. Creo que lo más que conoce es este eBay y no sale de eBay. Y ha ganado unas subastas increíbles de figuras de Transformers. Él tiene una colección impresionante. No tanto por la cantidad, sino por lo exclusivo y lo raro de las piezas que tiene. Entonces, imagínense. Dice Genaro que él, su colección es de cómics. También saben que sería interesante que nos platiquen cómo las organizan. Yo, por ejemplo, mi colección de cómics los voy este, almacenando en cajas para cómics, obviamente esas blancas, eh, que son como tipo de archivo muerto. Voy leyendo las series, las voy empacando. No soy peluche de poner de a bolsita por cómic, más bien junto series de 5 o 6 cómics o 5 o 6 cómics o una serie completa, un arco argumental completo y lo, lo embolso. Tengo un amigo que se llama Daniel Díaz en Guadalajara que me vende bolsas que son un poquito más grandes que las comunes que conocemos todos. Y pues me caben de Editorial Televisa hasta seis cómics perfectamente. Así es como los voy guardando. Y mis figuras, ahorita por lo del cambio de base miscatonita, no las he podido exhibir. Lo único que tengo aquí es un casco. Digo, les, les describo cómo está más o menos mi librero. Tengo a, la, este, a Jarvis, que es mi computadora. Está todo mi show aquí de piezas, desarmadores y todo, que es un relajo que yo creo que alguien muy maniático de la del orden ya se hubiera vuelto loco si viera mi escritorio. Y regularmente en mi escritorio tengo mis figuras, ahorita están vacíos los, los cajones que tiene para, para almacenar figuras y demás. Pero en la parte de arriba tengo un casco que perteneció a, a 
Saúl, Saúl de la, el buen Petrovic de la Legión 501, es el casco del general Gris. Este del, no es cierto, les estoy diciendo mentiras, no es el de Green. Este, se me cruzaron lo, los cables. Es el del Commander Cody. Él me lo obsequió este, en una, un, una trivia que hizo en algún momento para alguna página. Entonces me, me lo gané y hasta autografiado lo tengo. Es un, un casco de la Legión 501. Eh, es lo único que tengo ahorita aquí. Eh, tengo apilados cómics porque no he tenido oportunidad de ponerme a archivar. Estoy muy ocupado. Pero sí los voy archivando. Eh, mi colección ahorita no es muy grande. No llega ni a los 2000 cómics. Entonces pues no, no es mucho. Porque por ejemplo Genaro me está diciendo. Que él tiene 4089 cómics y 56 TPDs. Eh, por acá está Agustín Farray también. Desde Argentina. Dice que estaría bueno que pidas imágenes de las colecciones de tus oyentes. Sí, mándenme fotos. Digo, yo sé que a veces ahorita por la cuestión de la seguridad y demás es un poquito difícil. Pero si no quieren manejar nombres, lo manejamos por el nick que ustedes quieran para que no se sientan comprometidos con la cuestión de seguridad. Para Las vamos publicando en comportados y vamos complementando el programa. Dice Genaro que él sí en bolsa de a bolsita por cómic. No, imagínense el costo es bolsita y luego cartoncito y nombre. Ya se te dispara el costo del cómic este, a lo bruto. Dice Gabriel Castrejón que él eh, empaqueta sus cómics, pero cuando se le ocurre sacarla, se la refina de nuevo, por desgracia, hasta las 6 am del otro día. Y nos dice Sombrasager, antes tenía un juguetero, repisa, donde ostentaba mis monitos. Por el occidente de los tazos, la mayoría duerme en una mochila. <risa> bueno, esas son las experiencias que nos platican. Me dio mucho gusto compartir con ustedes mi experiencia respecto a colecciones. Queda abierta la puerta para que ustedes nos envíen material, nos envíen experiencias. El foro, pues ya saben que es abierto en Comporta 12. Todo lo que yo reciba, pues lo vamos publicando por ahí. Y les reitero la invitación para Expo Coleccionistas a la plática, a la vendimia y demás. Espero verlos por allá, muchos de ustedes. Y sirve que nos conocemos o tan igual y nos organizamos. Y hacemos ahí una reunión, tomada de café o de refresco, este, miscatonita, en la Expo Coleccionistas. Les agradezco mucho. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes nos acompañaron el día de hoy en Miscatonic, la radio del noveno arte. ¿Por dónde? Por radio.reduxnet.info, donde nos pueden encontrar la próxima semana a la misma hora, 10 p.m. hora central México, para los que nos escuchan en otras latitudes. Eh, somos la hora central para que más o menos nos ubiquen. Muchísimas gracias. Y recuerden que no importa leerlo todo, sino entender lo que leamos. Muchas gracias. Hasta la próxima.
quiet 